0: 听折叠宇宙的播客。我们这档播客节目呢，是一场前浪和后浪的在线 battle。我是大鱼，八五后，前浪，没生孩子，没买房，我渴望再活五百年，把清北复交挨个上一遍，搞上一百个宇宙大发现。我是小熊，九五后，后浪，母胎 solo， 家里没矿也没承包鱼塘，我渴望拥有一台时光机，养上一只霸王龙，然后买下一整颗星球和外星人做朋友。我们相差十岁，可是八五后和九五后看世界的方式真的有那么不一样吗？除了成功学，我们什么都关心。我们会聊宇宙探索、时空穿越、玄幻修仙、量子力学、世界末日、娱乐八卦。总之呢，鸡毛蒜皮里我们也能聊出星辰大海。因为在网上说话，所以不负任何责任。你爱听就听，不想听就换台。但你一旦离开，你就再也找不到我们了。啊？你为什么？什么时候更新啊？嗯，看心情吧。小熊，我知道你其实没有参加过中国高考，对，高考零分，你特别光荣。哦、没办法，你没，你是一个没有高、没有高考过，也没有高考准考证的人。你有什么遗憾吗？哦，我有准考证，就是没高考。哦，我报名了，就是没去。哦，所以是零分嘛？那你还你们给给你们高中拖后腿了？哦，真的哎。快、哎、快点道歉！<笑>快点跟老师道歉！<笑>不，我最后其实也有帮他们做很多很多宣传，<笑>做别的事情。我没有，我有补偿的。<Okay. S 3> 他们还得靠我装下一届生源呢。啊、嗯，那就好，那就好。那那你没有参加过高考，你现在会觉得有什么遗憾吗？有什么感觉？其实那一年就是缺失的那一年，很紧张的那一年，没有，你会觉得啊、哦，没有过那个完整的高三、嗯。对，因为我的高三，对不起，就是在打麻将、扑克和德州里度过的。嗯哎，<唉>就是就是大家都想打你，啊，但是那个时候就会你觉得很幸福，然后你会觉得他们很苦，你觉得你是偷来的快乐，对。那你现在的遗憾是为什么？就是因为觉得那个快乐在未来之后，它不是一个持久的，你没有觉得那一年有,有什么意义感，对，嗯、你没有得到任何的成就感，反而你现在去回想那一年，真的是浪费了。嗯、如果你其实，在那一年，哪怕你没有学高中、高考的那些、那些知识，嗯、但是记录那种紧张的这种节奏和氛围里，他那个就是人生，你会发现你可以突破无限的可能。啊、嗯，我是觉得高三那一年可以让很多人发现自己在学习啊、生活很多抗压的上的一个潜能，很多人都在那里突破了自己嘛。哦，其实我是普通的中考、高考一路上来的。嗯。说实话，高三没有这个魔力，而且我经常听到别人神话高三，或者没参过、没参加过完整高三高考的人，总是把那一年说的好像有这种改变人意志力的东西。我只想说，人生很长，每一年、每一件事、每一个任务，其实都具备勤奋、努力、克服自己、突破的机会，而高三它。在我眼里，它更多的是一个某一种教育体制下高度重重复炒冷饭去去完成一个短期目标的一个操作。所以高三呃，虽然它有这个自我突破的呃这个过程，很多人都有，嗯、但我觉得如果你一辈子只有高三那一年，只有高三那一年，你觉得你是在突破，那人生其实是很危险的，因为。说明你很长的人生里，居然只有为高考这一件事情能产生那种寒窗苦读和那种悬梁刺骨的动力，而之后的人生难道就没有了吗？因为我觉得，像大学里，一旦进了大学，你就可以有职业目标，有学术目标，有广泛对世界的好奇心。其实那个时候面临的挑战和任务，比比高中、比高考这一个中国统考要难多了。对，那是你看的通透了吗？所以说，大鱼嘛，因为、啊、大，<笑>对吧？我明白了这个名字由来。但是其实你会发现，因为我我之前听了很多朋友说，高考是最公平的一个事情，啊、可能在你人生之中，在你认识任何一场考试，就是这种国际性或者中国考试里，嗯，它可能是你唯一一次得到公平、得到就是公平竞争机会，且告诉你有这个竞争可能的事情，它可以让你跨越阶级。跨越一些可能在教育啊、家庭上的鸿沟，嗯，所以你像我之前，那你不想就是好奇啊？你们之前上大学的时候，就那种同寝室的、同屋的，嗯，有没有那种去了大学，觉得自己到了一个阶阶层，然后发现又绝望的那种人？哎、啊，那不就是我吗？就是我误打误撞进了一个还蛮好的九八五大学，进去以后，我发现大家都是各个省市的学霸。都是状元，都是状元，至少不是一流，也是距离一流非常近的状元。而我作为本地考生，享受了一些户籍政策和招生上的优待。其实我高中学到的数理化是别人的一小半儿，所以到了大学，呃，进入统一的一个大学一个班，大家一起上课的时候，别人都学过的东西，我从来没有学过。像一些物理啊、数学啊、生物啊，还有。呃，就是化学啊，就很基础的理科的东西，别人已经比我多学了两三年，所以我整个大学长时间处于我能不能毕业的恐惧里。而且那件事，我是第一次感受到努力也没有用，因为没有办法努力啊，你只能勉强的坐吊车尾，在班级的嗯这个大佬身边。扒着人家的作业抄，然后扒着人家课前、课后、考试前让人家辅导你，因为老师眼里大家的水平都是很高的，老师眼里没有我，老师看不见我的不，但是你现在是个养超越哦，为什么？就是不管怎么样，哪怕也不行，但是总会发光嘛。哦、啊，其实这个要脸皮厚啊，就是不把自己当回事儿，就不丢人嘛。我就是不会，然后，嗯，这个不会我也不怪我自己。就是不会了嘛，但是看到大家这么厉害，真的很佩服。而且我无法想象，呃，为了学到那个程度，我的那些同学曾经在中学付出过什么，这是很难以想象的一种勤奋和刻苦、啊。所以我还是觉得你可能人家那一年或者人家那三年，嗯，都在不断的突破自己，在跳出所谓的舒适区嘛嗯嗯。是是是，挺难的，而且有那样的体验以后，其实很多时候。嗯，在在生活其他方面也需要一样的这个心态才能解决问题。但是不管怎么样，可能等到大学，真正再到社会上的时候，很多时候就没有那么公平了，嗯，对吧？一味的情分也不一定能改变命运，你也不一定还得上贷款。对，对,对,对，对，所以今天我们来聊的是传说中的别人家孩子。哎，我突然想起来，蓝盈盈也是别人家的孩子。为什么这么说？因为他就是觉得那种我不行，但是我一定可以，我做不到，但是我可以做到，就是那种很努力、很聪明的狼性学霸嘛。哦，就是其实别人家孩子就是指少见的呃优秀分子。就是成果也比较好，<对>然后性格面貌也是少有的坚持，因为正常孩子就是懒惰型，或者说散漫的，呃、散漫一点啊，有点小脾气、小惰性，那个就叫正常孩子。别人家孩子就是传闻中的啊、呃，可以什么连着十天，天天晚上怎么样怎么样，都坐在坐在坐到十一点的才叫。头悬梁锥骨刺，你看看别人家，你看看你十点钟就在玩了，人家十二点了还在做题啊！呃、你看你看你大表姐怎么怎么怎么样？<笑>你看那个什么什么什么怎么怎么样？你是别人家孩子吗？小时候我不是，我是别人家的坏孩子，反面教材啊。对，老师和家长说，你不要跟他玩，你再跟他玩，你就考倒数第一了。人家考的时候不会这样子的，你千万不要跟他玩。不要被小熊，不要被小熊毒害了，<笑>你就是毒草、毒熊。对，我可以跟第一名玩，然后我考得比他好，然后那个第一名彻底就废了。那你这也是别人家孩子，只是，嗯、呃，你这个别人家孩子无法起到正面带头作用。对，我做不了带头作用，我能带着全班玩。<笑>然后把平均分全部落下来。你们班主任应该因为因为你应该拿点奖金。我们班主任因为我的存在，每一年拿不到奖金。哦， oh, 你道个歉儿吧。<笑>我没有啊，但是就是当时是我喜欢哪个老师，我可以让他拿奖金。我不喜欢。你喜欢哪个老师，哪个老师就能为了因为你在而拿奖金。对， oh. 然后我很讨厌的老师，我可以让他一年都升不了级。你还可以耽误老师的职业发展，你们这个教育体制是有问题的。你贵学校的教育体制肯定是有问题的，那只是因为我那个时候太作嘛。嗯，但是说回来，别人家的孩子，其实我们大学生的时候，其实也羡慕那种所谓的学霸、学神嘛。嗯，但是。嗯呃，我我发现一件特别好笑的事儿，就是上个月的时候，我和我的小学同学聊天，嗯、就我们小学的时候一起被选去学了奥数嘛，嗯、还参加华罗庚金杯赛啊什么的。哦，我也参加过。对，就是我就我就是陪跑的那种，因为至今有一个谜，就是为什么我我就去了，然后为什么每年去什么少科站奥数班，我每年都能过呢？嗯，但明明我没有在学。后来我发现一个真相，就是我怀疑他们为了收取更多的学费，所以是故意有让我继续去学，因为我每次都没有练习。但是我那个做题是现场发挥，就是随机、随机以灵机一动、随机应变。很多题呢，你不需要掌握奥数的技能，你就凭你自然的这个分析能力，还是能做出一些的。他们看重的是你的潜质。哎，说的好听点是这样，<笑>说难听点是看用你的钱啊，是，就是，反正这人好像也不是不能学，然后不如我们分数线来低一点，多让一些孩子在少课站学奥数吧。然后呢，我跟我的同桌，这么多年来已经过去了二十五年了，二十多年了，我们都以为我们在抄对方的作业。然后上个月的时候，我说小时候都靠你，我才能把那个作业和奥数班熬过去。他说他其实一直在靠我，而且我们家一直说的是，哎呀，他是我我那个别人家孩子，你看,看。那他这个又长得漂亮又可爱，然后呃也很聪明，然后就他跟我说他妈嘴里我是他们家那个，你看看别人家孩子，你看那个呃大鱼多多都,都会都会学习啊，怎么怎么样？就是结果好像父母是不会对自己的孩子满意的，就是自己家的优秀都看不到，总看到别人外里的这种表面。对，就是，然后我们俩也很懵啊，就是现在发现解开了一个几十年的秘密，就是原来就。我们也没有特别优秀，但是为什么父母会觉得别人家孩子特别好呢？可能每天在身边待惯了，所以看着都是烦，然后别人家孩子一点点优点，就会觉得<笑>啊，我也想拥有。怎么我们家孩子就缺这个呢？哎，对啊、哦，如果要按那个完美的标准，这世上是没有尽如人意的孩子的，那必然呀、啊。你说你学习好，你你可能太矮了，对吧？你要是脑子太聪明，可能还嫌你发量少。对我身边当时有两种孩子，一种是真的很聪明，但是他就是调皮捣蛋，就是那种处分一个接一个。但是你架不住他聪明，他成绩在那摆着。还有一种就是死学霸，就我当时同同年的吧，就是高二的时候大家去考那个清华北大的那个报送，他就是已经被清华录取了，但是他没有办法说。说完整一句话，就是他可以考试录取清华，可是他不能说完整的一句话。对，还好那个地方没有面试啊，都是笔试。对，所以他后来再去跟我们大家一起去进行面试的时候，他就已经吃亏了。哦，面试的时候就就很倒霉了。对，就得不了分。所以就是，反正我们那个年代就会有很多那种所谓的，呃，很牛逼的学霸，但是不会系鞋带儿。记得不会系鞋带儿，你记得那个故事吗？啊、哦，我们差了带，对不起，我们那个带有这样差十年的，<笑>我我们这种八五后的故事是一个学霸，呃，录取了名牌大学，不会自己剥白煮蛋，就是我们那个年代的那个民间传说。<笑>我们那个年代是一个学霸被哈佛录取了，但就不会自己系鞋带儿。<笑>你认识他吗？<笑>我不认识，但是我后来出国以后认识了，后来才明白哦，那本书就是那个什么哈佛女孩那本畅销书啊、哦，哈佛女孩刘亦婷。哎，对，那个书是当时的那个教育机构、留学机构为了招收更多的学生来他们教育机构来上学，为了炒留学热，做的一个畅销活动，这是一个推手。哦，原来那一本书就是留学机构推的。对啊，那个女孩只是他们推出来一个当时代偶像，一个 idol。哦， oh, 是当年的，哎，当年的顶流呢，<对>教育风向标，他告诉你这个东西在可能的，中国人也是可以去读美国最牛逼的大学。哦，他给了你一种可能，嗯、一种希望。虽然可能的概率非常的低，但的确不是零。严谨的说，它也不是一个谎言。就像你买彩票嘛，<笑>就像你去赌场嘛，<对>有的人就是中了那五千万，是是是有的人就是一夜暴富了。他告诉你的可能，但是掩盖了你要砸无数水钞的那些。<笑>是是是，所以学好数理化，走遍天下都不怕，还是对的。就是当你数学很好的时候，你能够去看到这个可能的那个规模到底有多大，然后来判。来判断一下这个可能性的，呃，可实施性有多高？你知道，就是我们都会，就是数学越好，我们越知道自己就是那个分母，<笑>因为学习好，因为是个学霸，所以知道自己是个渣，是吧？<笑>对啊，我上次看了一个，呃，不知道哪里来的科学统计，有可能是真的，有可能是假的。他说数学好的人更容易戒烟，为什么呢？是因为，呃，大家都知道抽烟的坏处嘛。那抽烟的坏处一般都是什么？叉叉报告说，叉叉研究机构说，他让他们看的太多了。对他们对你那个什么癌症的概率啊，什么肺癌的概率有多少？他说为什么数学好的人就容易戒烟呢？因为一模一样的数据，一模一样的概念，当数学好的人看到的时候，他能有直观的感受，而数学不好的人其实根本就没有理解。就一个对数字有敏感，一个对数字不 care。对，就是他根本就是当。公共卫生机构和禁烟组织和国家呃卫生或者身体健康的这种呃公共教育在那儿讲这个概率的时候，他其实没有考虑到，如果一个人数学就不好的话，其实你这样跟他说这个东西的危害，他是不理解的，他还是在抽烟。<笑>那数学好的人是不是应该害怕坐飞机呀、啊？哎，是我数学还不错，我其实挺怕的，因为出事的事故比较多。啊、呃，其实从通过统计来说，交通公共交通的意外事故，飞机是最安全的，<对>反而是那个马路上最<以>走<路>真的就是车祸最多，车祸很危险。<祸>但是但是这个问题是飞机一旦出事，是它是一窝<笑>团灭，就是一点希望都没有。所以我每次在飞机上起飞前，我都会静静的渴望，就是或者迷信一点，祈祷一下这个不要出事。对，那你还不如每次坐飞机去之前看一下这个机长，他的机龄，他的驾驶事故几率，呃，这个、还有这个飞机的机型。哎、呃，但是有时候这个事儿又有点玄学、啊。你说要说飞机这种民航的系统，那你也不能跟那个要最严谨的，像 NASA 也出过很多事故啊。就是一旦有人在的一个社会组织，其实有很多别的因素会影响一个事情的成败，所以就。哦， oh, 所以我明白了为什么火箭的这个失败率低，是因为它的上它的分母小。<笑>你这个有点谬论啊，就是所以这个发射像要去火星上发射探测器，这个、呃、其实我觉得这个其实是另外一个问题，就是如果你说到火箭的话，就是它涉及到人类太空探索和这种科学的探索，而我我其实相信就是科学创新和探索。他一定是和失败绑在一起的。对呀、啊，就像学霸一定是。你看爱迪生发明了那么次才发明出来灯泡。<笑>达芬奇画了几万个苹果才画出了很好的画。对呀、啊。所以我觉得学霸还有科学探索人类。牛顿得了那么多苹果。对，其实达芬奇是画苹果的吗？啊，达芬奇画苹果嘛？对，达芬奇画的是苹果。据说江湖传言，当时他学画画，老师就让他一个苹果。我记得画的是鸡蛋呢。哦哦，对不起，我错了。是牛顿，哦、是牛顿等是我的是我画的。牛顿等的是苹果，等了那么多年，等出来一个苹果。好的，好的，好的。对，画的是蛋啊、哎，但是是一样的。从几何的角度来讲，你画的那个蛋呢，画的就是个球面的明度啊，<对>还有暗度，还有那个明暗交界线。那你画那个苹果也是个球嘛？其实是一样的，就苹果多一个凹槽和多一个苹果杆多一个棍儿。<笑><笑>多个苹果核儿是吧？嗯、呃，那我们<对>那我们又聊岔了。我们其实刚才聊的是学霸的问题，然后聊到了火箭发射，<是>最后就聊到了达芬奇。对，刚才就是我我想想要说的就是，其实学霸是失败过最多次的人，我相信。那<为>、嗯、其实是因为他他是那个分子啊，他是分子，<笑>对吧？因为我们的分母基础足够大，那么每年那么上千万考生。对吧？为啥状元只有一个？出类拔萃的只有那么几个，那不是拿那么多人的这个死亡来做的这个衬托吗？哦，你这个好黑暗啊！你这个说法，那所以每个人都是成功者，因为我们都为那个最光芒的人造就了一副阴暗呢。没有我们的阴暗，哪来那个人的光芒啊？哎，这说法太可怕了。<笑>所以学霸之所以成为我们生活中的学霸，都是因为失败者太多了。因为失败者在烘托他，对吧？对，他就是那颗璀璨的明星，我们都是夜空里的阴影。是的、呃，有点过分了、啊。<笑><笑>那没办法嘛，毕竟高考，你看每一年都，财政部包括教育部都说，今年是这个高考大大年。嗯，对吧？然后包括毕业的时候，今年是就业难、就业直男年。嗯，就业、就职、就业、就职，大大年就老是说大年小年啊，什么什么，对对。但是其实宏观的数据总是会说今年比去年难，或者说今年又比去年物价上涨。其实当你落实到个体的个体的生活，比如说一个人他毕业以后求职啊就业，那他因素就太多了。其实就会跟大数据还是有有不一样。反正就是他只能看一个大的宏观嘛，你到自己身上的时候，其实压根儿就微不足道了。对，但是说回这个竞争，就是当竞争发生的时候，当我们在学校里的时候，它是考试嘛。对。在大学，我们假设高三之前吧，你读的是普通的这个中学，肯定要参加高考的话，那这个竞争它最后表现的形式是成绩。是，然后你看初<笑>中的时候，老师说你中考考好,好了，到了高中,中<国>你就幸福了。等到高中的时候，你拼搏努力三年，你到了大学你就可以随便玩了。这是高中老师说的话吗？我们高中老师就说呀，说你你能,不能好好考，你们要是考的太差，你们就只配去旁边那个理工大学。我考的是理工啊！<笑>那我们啥也不学，能去理工这个东西就很很虐了，好吗？嗯，但是这个点，其实你真正到了大学以后，你才会发现，可能你哪怕不学，考到这个大学，可能可能是那些农村孩子没有得到教育的孩子，一辈子可能也去不了大学。哦、呃，你这样讲到的是进入大学后发现的一一个真相，对，啊，就是嗯，因为其实我在一个中学读了整整七年，而且那是个很中学不是六年吗？嗯，我们那个时候是六年级叫预初，也放在了中学，哦、所以是四年初中，三年高中，相当于欧美体系的六年级到十二年级都在一个学校读，嗯、而且我们每个年级只有四到六个班，嗯、哇，也就只有两三百号人，所以是在一个非常非常小的一个环境里面，所以它成为了我的一种遗憾，就是因为你很重要的十二岁到十七八岁的年龄，居然。是跟高度相似的这个几百个人，就三百个人以内，共同在一个地方学习成长，就是竞争不够激烈，人生不够刺激。那倒没有，那倒没有，大家非常优秀，我就只是个中流，<笑>就只是这种高度的同质化和相似性很高的家庭和很像的文化价值。和很多价值观，让你失去了看到很多差异化的机会啊，非常对。所以进了大学才是稍微有机会接触到中国的真实状态，而且我们大学是百分之八十是全国生，没有太多本地生。Oh. 我是本地生源，然后进去了以后，并没有吃本地菜，也没有学本地话，大家也听不出我是哪里人，也没有方言的方音。可是我学会了吃东北菜，嗯，因为很多北方的同学。然后在那里，我有一个同学在一次地铁上的时候跟我讲了一个故事，嗯、是最近的一个大热门。就是当我看到最近的那个高考顶替的新闻的时候，我就想到了我这个同学。哦、他说他考上这所不错的大学，嗯、他妈当年也考上过，可是他妈被顶替了。可是天哪！可是他依然考上了。就是，而且他们家对这件事是没有怨言的，这让我非常的震撼。就是当他说这件事的时候，他的妈妈如此优秀、聪明的一个嗯、呃、女人、女性，对，而且是当年在各种条件都很匮乏的农村，能考上一所不错的大学，结果被顶替，嗯。他是接受那个命运的，就由此可见，就是在那个环境里面，这种不公平都变成了一个常态。但是，这们就坦然了。对他居然认为被顶替和自己的努力打水漂都是一件可以接受的事情，而且。他已经不得不接受这种常态，然后继续生活，继续。可是最牛的是，这种基因和智力水平和教育是延续了下来。没错，就是当你听完这个故事，又觉得啊、哦，眼前这么聪明的一个同班同学，他。一样能考上，就是妈妈我没上，我我小孩，我就是注定我们家是要去上这个好大学的，所以基因是很重要的，<笑>是家庭教育还有这个基因，你你也分不出到底是先天因素还是后天因素了，都有都有了，但是先天一定也很重要，也先天也很重要，<笑>是是是，所以就是当我们在参加竞争的时候，其实。比起努力，还是很想要很高配置的。就比如，如果我,<对>我父母很聪明，那想要那个配置就在我的身体里面。哎，可惜我没有遗传我爸我妈的这个聪明，你遗我遗传了他们俩的导弹，但是我爸我妈都很乖，只有我比较作。我也不知道，可能我是一个基因变异的变异的这个育儿。哦，你是那个 X 战警那种，父母都挺正常的，<对>你居然可以眼睛发出雷射。我觉得是这样，他们俩都是很优秀，就一个情商高，一个智商高，到我这里就都不行，情商又低，智商又低，是这样，就双无能，读书不好还不会说话，对，<笑>真的是这个样子的呀，所以一直母胎 solo 嘛，那不我母胎 solo 也有一个原因，我一直在等一个比较看得上的一个基因，这个男的得足够优秀。那你这个，你这找对象，你这不是不是见人聊天找对象，你这是抽抽一下人家的血去找对象吧？我没有，我要看灵魂的，就我看到不差的外在，也不看肉体。你到底看那个？那可是基因和生理的这个遗传信息也是物质啊，也是也是基于物质的。那就是看灵魂，是看他现在的认知和价值观，哦、这个是对我未来孩子有个后天的培养。那我要知道他的教育背景，他的生长环境，这个是明白他从小在什么样的生长环境里。其实能反过来推断出他父母给他的一个什么样的基因嘛？那这个取决决定了我们未来的孩子就天生的基因好不好？天哪！你这个筛选过程，我觉得要动用一批这个，首先是要心理学家方分,分析一下，自己学对心理学，然后还有生物遗传、遗传基因工程这方面的做一定的测试，是还有社会方面的要对他的很多行为，我得拔一根头发、呃，对对对，一根肯定是不够的，我看你要把人家手上抽一块皮出来才能去检测，没有，我可以多帮他拔点白头发，<笑><笑>然后趁此趁,趁此机会默默的放小白瓶里。啊，哦、表面上刚才说啊、哦，我想珍藏你的白头发，实际默默拿去检测了。你这已经选定了你要找个少白头处对象。那不会的，那我可以告诉你，哎呀，你有白头发了，其实八都是黑色的。啊、哎，也太狡猾了。哎，不过你这个就是那个科幻电影《千钧一发》里面的人设，就是约会前我先拔根头发给你，<吧>你拿我的头发去测一测，呃，看看我基因是什么配置。那《千钧一发》的男主角就是呃那个很浪漫的文艺片。日落什么前日日 ？Before sunrise, before sunset。那个呃<笑>、uh, ，Ethan Hawke 就演的这个，而我觉得那个电影就其实就非常的浪漫。他把基因编辑这个东西说的特别的浪漫。我有生物专家的朋友觉得这部电影很搞笑。因为他们不科学、不严<科>谨。可是我我生物不太好，我觉得电影很合理，而且可生物知识非常的合理。但是我会觉得很残酷哎。怎么说？就是你这种东西本来应该是一个物竞天择，一个自然的东西。嗯、当我们人为用科技去控制了以后，那诞生出来的一个产物，到底是不是真的是最好的？还是它会有一些恶作用？还是我们人过于为了追求完美，其实已经失去了看到最。本质的东西，嗯，你就讲那个《千钧一发》里面，其实你刚刚讲到的就是《千钧一发》的世界里，他们已经，已经都追求的是基因编辑，所有的小孩在出生前，在这个电影里，《千钧一发》的父母都是会选择孩子的什么？是不是要秃顶啊？嗯、头发什么颜色？嗯、要不要蓝眼睛啊？嗯，要不要杨,、啊、杨超越的身材呀、啊？杨超越的身材。杨幂的嘴啊？对。对吧？王一博的胸肌呀？哦，王一博有胸肌吗？可能有。啊、哦，腹肌，他有名的、哦、是腹肌，但人家是后天练出来的。那一丹也有呢。这种、嗯、这种东西，嗯、有的人你看，胖子就是练一辈子，他也练不出来。对对对对对，胖是胖也是基因的一个因素。是。对，所以如果一切都能够编辑，一切都可以选择，那到时候大家的配置。都变成了父母给什么就是什么，父母有多少钱给你变成什么样，父母有多少特权可以改改你的基因改到什么样。对，那这个东西就又变成了一个看爹看妈的年代了。哎，可是话说回来，现在虽然我们呃最多可以挑性别和主要的基因遗传病，其实日常生活中我们依旧就是一个看爹看妈的社会。那时代在演变嘛？你看，原来不是。最早最早是奴隶和地主，这个也是一个看家世的社会。呃、哦，就掌握生产资料的人。对，你看西方不就是黑黑人和白人嘛？嗯嗯嗯，对吧？然后慢慢的我们是改革开放了，然后美国是这种革命了。嗯，那大家开始有了平等。嗯,嗯，但在平等之下以后，其实也会有看学历。等开始看了学历分出来了九八五、二幺幺之后，我们开始看留学。现在,现在叫双一流，对，双一流。哦，这种名词真的是才学会今天。嗯。<笑>双一流，好吧，我是我是十八流，十八流十八。18对对对。看完双一流，开始看有没有海归。对。有没有海归呢？然后澳洲、英国、啊、也跟北美要分一分、啊。它是有了这个鄙视链。鄙视链，然后以后还要分这个美北美是不是前三十名的大学？对，就是常青藤还得分。哎，长青藤里还得分，你是拿着长青藤的本科学历，还是注水的？研,研究生学历啊。然后你的本科是什么专业？嗯嗯。嗯对吧？你还得跟着什么导师？对。现在就是已经留学热了，大家是个人，只要不会太穷，只要不会太差，都可以出去留学。嗯，它产业化了、这个。对，都已经有了一个公平的机会，你可以去写 P S， 推荐自己出去，或者甚至拿着国家奖、国家的奖学金出去了之后，等回来发现就是学历都贬值了，对这个东西最后就变成了一张纸。对以前大学生还各种包分配，还各种选择，现在就是你你你可能长春的学历拿着，九八五拿着，你也是去做一个普通的工作。对，你看今日头条每次选都是在这个哈什么哈耶普。叫什么来着？那个。哈耶普斯马。对，哈耶普斯马里面五选一。哈佛、耶鲁、普林斯顿、麻省理工、麻省斯坦福。啊，斯坦福和麻省理工。嗯嗯。真的吗？你看张一鸣就是我们只是在五选一。谁说的？就是今日头条的那些 HR 部门的嘛。哦，说五选一，今日头条的 HR 说我们比一个优秀嘛？五选一，那这怎么比呀？对吧？那现在不光这个嘛，还得比爹、比妈、比权。对吧？那王思聪就是生在了好的家庭，嗯、才可以有几百万、几千万去挥霍。人家只是创业作为娱乐启动资金。哎，说了就让人心酸啊。对啊，哎，如果现在我就把你的基因改成了顶级配置，家里有矿，还养了鱼塘啊？你说吧，你要什么？要有矿对吧？还要承包鱼塘？不，我就想要可以有一个侏罗纪公园。呃，可以，家里有侏罗纪公园，可以给你，可以不重要，嗯、鱼鱼塘也不重要，可以给你侏罗纪公园，然后给你最强大脑，对对对，然后数理化样样精通，文史哲呢就是过目不忘，一目十行，特别好，满足，开心吧？还想要什么？呃<心>、啊，身高一米，你要你要多少身高？你要三围什么样？就维密水平吧，维密水平要求也不高，对对对，然后还吃不胖。对对对对对，就是可以一天吃三顿炸鸡，但是不会胖的。然后熬夜没有黑眼圈，熬夜没有黑眼圈，而且不会老，要不要？要。对对，然后头发发量，你想要长什么样的？你要什么？你就自然就好，这个没啥，就不会就不要掉太多。嗯，然后不要过敏体质，对，不要近视，是，不要散光。对，你牙口也要好，牙口也要好，不不会像你现在有点口齿不清是吧？对对对对对，嗯、现在就是英文日语讲多了，已经不会讲中文了。啊，你这眼睛还想再大点吗？鼻子、哦、不要了，满足了。鼻子还想高吗？嗯、也满足了。OK OK， 那这个订单呢，我们就满足你啊。假设你现在人生都有这个顶配了，呃，做啥都行。你啊，要跳舞就漂亮，都是女团水平。你一唱歌也好听，你数学一学就会，然后你这个什么花罗庚金杯赛一拿就是全国第一。你这一辈子接下来怎么过？你想过吗？就是每就可以每一个行业体验一年，嗯，体验到头了就立马换。那假设我还给你了很长的寿命，我可以不要那么长寿命，我很满足的。哦哎、可是你不满足，你不需要长的寿命。对呀、啊，那你过那么多年干嘛呢？哎，这个问题就很有意思。当你已经有顶配的基因，已经超过了普通人的局限性的时候，你为什么不渴望更长的寿命呢？嗯，那这个假设在这个社会，其他人他很普通，嗯，那你站在那个最高处，你很亮眼的时候，你其实压力也很大。哦，而且你会发现，这个世界，比如说行业只有五百个。行业只有五百个，打个比方嘛，嗯嗯嗯，对吧？我五百个行业，每个体验一年，我要五百年干嘛呢？从摆摊儿到投行都做一遍。摆摊就算了吧，<笑>我可以在投行里摆摊儿，然后把摆摊作为活行的一个部分，告诉这些 VCPE 为什么煎饼果子值得投资。啊。我们可以搞一些这种反社会哦，这样子我就需要这个长寿命了。我们可以搞一些逆天改命，把某一个行业。的这个局势和状态直接改变的这个事情，这个事情是需要时间来做的。所以说，当你找不到一个生活理想和梦想的时候，你其实对寿命也没有什么要求。可是，如果你有一个你存在的理想的时候，再配合你这种才能，你才觉得生命是值得过的。对，人活着要有意义嘛，你要有你自己的信仰和追求。那。信仰和追求，其实话说回来，不需要顶配的条件才能拥有。你不管从什么起点，信仰和追求都是可以拥有的。但是你看，有的人就是一出生就活在了别人的终点上，人家起跑线就高啊，他们追求的和信仰的就不一样。那那些可能穷苦的孩子，他们一生只希望能考上大学，求一个温饱。啊不至于被饿死，嗯、就我奋斗一生，只是为了坐在这儿和你喝一杯咖啡。对，嗯，那人家巴菲特可能奋斗一生，人家不只限于吃一顿饭，嗯，你看人家那连饭都可以拍卖。嗯、对不对你？你是就听着想做巴菲特是吧？我没有，<是>我我想我想要做成这种宇宙可以每天自由的人。哦，毕竟你是想要以后承包一片星球，然后在星球上创造你和外星生命的友谊。是的，我并不想要去变成那个美光灯下的人，每天被人看着比着太累了。啊、哦，还是怕累的。<笑>对，一定要活得自由。其实你到那个状态之下，如果什么都有了，其实你就应该追求更高的一个精神的状态。就已经不再拘泥于所谓的地位啊、物质啊、成就了，嗯，对不对？嗯嗯。嗯嗯但是那个时候也一定会被招骂嘛。你现在已经很懂那个这个高处不胜寒的生活了对，你看帝王哪一个活到最后的都活不到最后，所以帝王都叫孤家寡人。是，只要他们该你知道吗？要不然不信任自己的儿子，嗯，要不然不信任自己的臣子，嗯，你看那么多疑，所以最后。就是伤了别人的心，然后让别人一刀。你这、就是、说的是又是哪部穿越剧啊？<笑>不是每一个帝王最后不都是因为下一代，嗯，然后去推翻了，嗯，然后一的一个然后改朝换代，他也死了吗？嗯，你看秦始皇求长生不老，求了那么多年，他也那个时代他也没有时光机，也没有办法穿越。废暴于他的子官。的棺材里都放了鲍鱼，都发臭了。对呀、啊，对，但是，我这不表示，如果配置差、起点低，这个努力就不去做了。就如果真的配置差一些、起点低一点，像我们这种凡人，他既没有过高的天资，也没有特别厉害的机会，也家里也没有矿。难道我就不努力了吗？难道我没有基因编编辑或者这种天天赋异禀、X 战警的变异，我就不能够做我想做的事了吗？那你这个不就会变成了普通人？我们为什么会得到大家的宠爱？为什么有的人觉得哦，你真的很优秀、很不错？然后别人因为你有在努力，你平凡、你普通，但是你有在朝着你的梦想前进。你说这个是得到大众的喜爱吗？对呀、啊。就你想做成一件事情，全世界都会帮你那种鸡汤嘛？可是这个不就大众传统吗？你看这种很多选秀出来的人，对吧？就他们为什么很多人会招，就是招到别人的可就是喜欢，有那种演员，他们也不是天生的那种完美基因，也有缺陷，但是他们因为足够努力， oh. 他们想，他们再朝着他们想要的样子去来拼搏，然后别人会觉得哦你。足够优秀，你有在一路的路上慢慢的走，所以我觉得我要给你一个支持，帮你点个赞，帮你打个榜。杨超越嘛，你再说，就是你很不行，可是看起来很努力的样子，让我让我很想你能够成功。对，那这个话题其实我们可以下一期慢慢的聊，这又是一个另外的主题了。嗯，而且这一期，其实下一期我们可以聊的有些黑暗。就其实大家喜欢的和最后推上舞台中央、人气很高的人，嗯，往往并不是最优秀的人。对，甚至是有瑕疵的。这是不是说明我们其实是见不得别人好呢？<笑>那我们下一期再聊吧。好，我们下一期就聊一聊见不得别人好。